0: Hallo und herzlich willkommen, es ist Oktober, das ist schon ein bisschen krass, wenn man immer mal so äh, kurz auf den Kalender schaut und merkt, oh, uh, es ist schon fast schon Mitte, naja, sagen wir mal Anfang Oktober, 6. Oktober ist schon äh, ziemlich weit fortgeschritten, wir hatten schon Feiertag in diesem Monat und es ist wieder Zeit für den kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Podcast bei Detektor FM und ihr wisst es längst, wenn ihr das schon häufiger hier gehört haben solltet. Ich bin nicht allein im Studio, diesmal ist dabei Stefan, hallo Stefan. Hallo. Stefan ist unser Redaktionsleiter und Redaktion ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn das kann man sagen, in na noch nicht ganz, aber fast 14 Jahren Detektor FM gab es immer mal wieder einen Wunsch, dass wir ähm, etwas tun, was, was wir irgendwie nie hingekriegt haben. Und jetzt machen wir es. Ein Podcast Volontariat. Ja, Big gut. News. Ja, ja sehr das groß. wirklich äh, hat es noch nie gegeben. Ich glaube, äh, man darf das auch so offen sagen, da freuen wir uns irgendwie alle drüber. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das wird großartig.
0: Ja. Ähm es geht los im März und jetzt kann man sich noch bewerben im Oktober bis zum 15. Oktober. Ähm, kannst du noch mehr dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns da einiges überlegt. Ähm, klar, das Volontariat ist hier bei of M, findet also hier statt. Und ähm, wir werden natürlich auch ermöglichen, dass der oder die, die dann dieses Volontariat bekommt, Einblicke in, auch in die anderen Geschäftsbereiche von BB Medien GmbH bekommt das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal sehr spannend. Und wir haben zwei externe Stationen, einmal beim Apparat und eine, die man sich dann noch auswählen kann. Ja, Volontariat...
0: Ähm ist echt ein Ding. Ich kann das ja mal so sagen, als äh, einer derjenigen, der das irgendwie auch mit organisiert ist nicht so einfach, das zu hinzubekommen. Die Electronic Media School zum Beispiel ist noch mit dabei. Dort wird es auch Kurse geben, wo man dann so Grundlagen lernt, recherchieren, Medienrecht und solche Sachen. Ähm, da freuen wir uns sehr, dass wir da in Potsdam mit der EMS, mit der Electronic Media School, die ja... Naja, zumindest eine Anfirma des Rundfunk äh, Berlin Brandenburg ist, mit dem wir auch gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Monaten. Dort wird sozusagen dann auch der Theorieteil so ein bisschen äh, ja, noch vertieft und Praxisstationen finden statt. Und wir machen das, du hast ja schon gesagt, der Apparat zusammen mit dem Apparat. Ähm, wir schätzen die Kolleginnen und Kollegen sehr, die dort äh, arbeiten, machen auch schon sehr, sehr viele Sachen immer mal wieder mit denen zusammen. Und äh, in der Form. Gibt es so ein Podcast-Volontariat? Zumindest nach allem, was wir wissen, auch bisher noch nicht in Deutschland.
1: Ja, Sehr großartig. Und ich glaube, was man an der Stelle noch sagen kann, wir haben sicher jetzt nicht alles erwähnt, aber wer da Interesse hat oder so, bei DetectorFM FM, bei uns auf der Homepage, kann man sich das dann alles auch nochmal angucken. Da steht nämlich äh, so Rahmenbedingungen, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. 18 Monate, dann 4 Tage, Woche, 32 Stunden. Also ich glaube, da ist viel dabei und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wir freuen uns auf ganz, ganz viele Bewerbungen.
0: Ja, wir sind immer wieder gefragt worden, könnt ihr nicht ein Volontariat anbieten? Habt ihr nicht auch ein Volontariat? Mussten wir bisher immer sagen, ah, ja, ist schwierig, weil, ne, muss man mit vielen reden. Aber äh, das haben wir jetzt endlich. Dieser Knoten ist jetzt gelöst. Das heißt, wenn ihr Lust habt auf ein Volontariat im Podcast-Bereich, dann macht das gern. Wie guckst du auf das Thema Volontariat? Ist ja manchmal auch umstritten. Es ist ja so, ich sag mal, ich sag's jetzt mal so flapsig, die Ausbildung für Journalistinnen und Journalisten. Ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene, sage ich jetzt mal, ähm ansichten auf das volontariat ja, absolut ja. genau so wie du es gerade ähm, schon erwähnt hast ähm, es gibt volontariate habe ich im freundeskreis auch viel mitbekommen wo im prinzip die ausbildung ganz klar im vordergrund steht ne, wo das dann auch sehr gut ähm, sehr gut durchgeplant ist ähm, die zeit im volontariat und wo man viel viel lernt es gibt natürlich aber auch volontariate die angeboten werden wo man im prinzip sage ich jetzt mal Positiv ausgedrückt Learning by Doing, wo man im Prinzip arbeitet und dabei natürlich auch viele Sachen lernt. Das kann man nicht verneinen, aber dass der Ausbildungscharakter da ein bisschen zu kurz kommt. Und ich hoffe, dass wir diesen Ausbildungscharakter sehr gut umsetzen können in unserem Volontariat.
0: Das ist auf jeden Fall unser Ziel und ähm, ja, wie gesagt, du hast es gesagt, ich kann es nur unterstreichen, bewerbt euch, wenn das für euch irgendwie interessant ist. Ist auf jeden Fall eine Premiere beim Apparat und bei Detektor FM jeweils ein Platz für ein Podcast-Volontariat, entweder in Berlin beim Apparat oder eben in Leipzig hier bei uns. Ähm, was übrigens auch ein bisschen schneller, sage ich mal, schon äh, ansteht, ist, dass wir unsere Apps aktualisieren. Ähm, das heißt, für Android und für iOS wird es bald neue Apps geben und da suchen wir jetzt gerade, relativ kurzfristig, ähm, wenn ihr das hört, Beta-Testerinnen und Beta-Tester. Das heißt, wir wollen so Mitte Oktober, spätestens Ende Oktober, mit einer Beta-Version der neuen Apps um die Ecke kommen, die man dann auch mit den neuesten ähm, Betriebssystemen, mit den neuesten Chromecast und Apple Airplay äh, Geschichten irgendwie koppeln kann. Und ähm, wenn ihr da Lust drauf habt und das irgendwie auch mal selber ausprobieren wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm im Online-Artikel hierzu destilliert und in den äh, Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal die Kontaktdaten. Also einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm schreiben und dann könnt ihr möglicherweise schon zu den ersten gehören, die dann bei dieser neuen App von Detektor.fm mitmachen können. Und äh, wir sind sehr, sehr euphorisch, dass das auch nochmal ein Schritt ist, um uns noch besser aufzustellen, gerade jetzt, äh, was die Apps angeht. Denn ehrlicherweise, die mussten auch mal wieder general überholt werden.
1: Wie sieht dieser Test genau aus? Ähm, das heißt, ich mache mit und ähm, gebe dann Feedback, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert?
0: Genau, du kriegst dann ähm, die neueste Version schon mal exklusiv vorab, bevor die sozusagen in den Stores ist und kannst dann schon mal ja das Ganze auf Herz und Nieren testen und uns eben auch und ich glaube, das ist ja ähm, ganz interessant, auch irgendwie rückmelden, was fehlt dir, was 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 funktioniert irgendwie gar nicht oder was sollte noch drin sein oder so. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht die App von links nach rechts drehen, aber wir können schon noch mal auf Wünsche irgendwie eingehen oder sagen, ah hier, der eine Button, der ist irgendwie total sinnlos und den brauche ich nicht oder mir fehlt da einer, dann können wir darüber natürlich mit den Entwicklerinnen und Entwicklern nochmal reden. Also dementsprechend, man ist da sehr sehr dicht dabei bei der Entwicklung der, der neuen Apps für Detektor FM. Und gerade für Leute, glaube ich, die viel unsere Streams hören und die irgendwie koppeln, beispielsweise mit Geräten. Also ich privat zum Beispiel viel mit Chromecast. Äh, da kann es, glaube ich, ganz ganz wertvoll sein, weil da ja auch in den letzten Monaten relativ viele Änderungen bei diesen ganzen Sprachassistenten stattgefunden haben und so. Und ähm, ja, also wenn ihr mitmachen wollt, schreibt eine Mail. Kontakt at und jetzt im Oktober steht noch ein anderes Jubiläum an. Ist ja ganz lustig. Am Anfang war ja hier, ähm, ne? Ende September war glaube ich International Podcast Day. Und jetzt ist Ende Oktober 100 Jahre Radio. Also es gibt irgendwie gerade besonders viele Audio-Jubiläen, die irgendwie gerade so gefeiert werden. Da machen wir auch relativ viel im Programm. Ne?
1: Ja, wir haben ähm, auch diesen Jubiläumstag auf dem Schirm. Vielleicht ein äh, kleiner Insight noch. Ähm, mit dem 100 Jahre Radio. Das ist ähm, auf eine Art und Weise Schon letztes Jahr gewesen, denn letztes Jahr war glaube ich der Tag, dass vor 100 Jahren ähm, das erste Mal Radio gesendet hat. Aber wir feiern dieses Jahr quasi 100 Jahre Radio, weil die erste fortlaufende Sendung produziert wurde und ausgestrahlt wurde und deswegen dieser Jubiläumstag. Und wir haben uns dann auch überlegt, okay, wir sind ja auch ein Radio, Podcast-Radio. Wir haben unsere Anfänger auch beim Radio, nur halt UKW eben nicht, sondern übers Internet und DAB Plus in Sachsen. Und wir haben uns überlegt, was können wir dann machen und haben uns überlegt, dass wir eine Themenwoche machen, dass wir in unseren verschiedenen Podcasts, die wir haben, eben... 100 Jahre Radio thematisieren, beispielsweise bei Zurück zum Thema, da müssen wir uns noch entscheiden, welches Thema wir machen, es gibt nämlich ganz, ganz viele spannende Sachen, die ja, man über das Radio machen kann, Definitiv. Ähm, dann haben wir aber beispielsweise Mission Energiewende, das kann ich vielleicht schon verraten, da gibt es ein Interview mit Jörg Kachelmann, ah. das wird auch sehr spannend. Hat der eine
0: Radio-Vergangenheit oder?
1: Ja, der hat auch eine Radio-Vergangenheit, ah, ja. wie die meisten Medienmenschen ja, wahrscheinlich. Ja, ja, doch. ja, doch, dann ist auch so, dass wir in unserem Podcast-Podcast, da wo wir dann täglich ähm, Podcast-Tipps haben, dann auch 100 Jahre Radio thematisieren. Da wird es dann sicherlich auch einen Tipp geben, der genau das auch irgendwie thematisiert. Und auch im Pop-Filter und was läuft heute, wird 100 Jahre Radio Thema sein. Das ist alles noch so in der Mache. Deswegen ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie diese Themenwoche am Ende aussieht. Aber es wird auf jeden Fall jeden Tag dann, ein Thema zum Radio geben. Das wird glaube ich sehr sehr interessant. Und die Woche muss ich jetzt noch mal kurz sagen, was genau, ist es genau so ja, Ende, Ende Oktober irgendwie, ne? Genau, wir haben wir haben uns entschieden, dass wir das so eine Woche vorher machen vor dem eigentlichen Tag, das heißt, die Woche startet am Montag dem 16.10., also Nein. schon ganz bald.
0: Dann eine Woche, also in zehn Tagen kann man sagen, wenn man diesen Podcast hier sehr, sehr pünktlich hört, eine Woche rund ums Thema Radio, 100 Jahre Radio. Das ist ja schon auch ganz interessant, da gibt es ja auch in Berlin ne? Königs Wusterhausen und so und Voxhaus Berlin und so relativ viele Orte, die auch äh, interessanterweise international in Sachen Radio ähm, wirklich eine große Rolle gespielt haben. Stichwort Podcast, wenn du ähm, das Thema Podcast ansprichst, da gibt es ja einen Podcast, wo du auch, ich sag mal, die Koordination hast, nämlich den Brand 1 Podcast, den wir zusammen mit den Brand 1 Kolleginnen und Brand 1 Kollegen, in dem Fall ganz konkret mit Frank Dahlmann auch äh, machen, unser Ansprechpartner, unser zentraler Ansprechpartner bei der Brand 1, mit dem du relativ viel im Austausch stehst. Da gibt es diesen Monat auch äh, einen sehr interessanten Themenschwerpunkt, oder?
1: Ja, Der Themenschwerpunkt ist Luxus und äh, genau darum geht es dann auch in einigen Brand 1 Podcast Folgen. Was spannend ist, wir haben nämlich ähm, beispielsweise in einer Folge, die schon veröffentlicht ist ähm, im Brand 1 Podcast mit Achim Ammann gesprochen. Achim Ammann ist Immobilienmakler in Berlin und vermittelt Immobilien, die nicht nur, aber eben auch Luxus sind. Und mit dem gab es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge schon, die ich äh, nur empfehlen kann, wo es auch um äh, Luxusimmobilien geht und die Frage, was sind eigentlich Luxusimmobilien? Ähm, da gibt es nämlich auch unterschiedliche Definitionen, äh, was sehr spannend ist und auch die Definition ändert sich so ein bisschen, weil ja auch im Prinzip unser Verständnis von Luxus sich äh, den Zeiten anpasst, ich sag's mal so sehr allgemein <lacht> formuliert.
0: Ja, ich habe erst am Wochenende wieder einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, dass in München deutlich, deutlich weniger Wohnungen neu gebaut worden und dass dort der durchschnittliche Kaufpreis deutlich über 10.000 Euro den Quadratmeter liegt. Ähm, da hätte man wahrscheinlich noch vor fünf Jahren gesagt, das ist absoluter Luxus, das ist da jetzt der Normalfall. Irgendwie. Ja, ja. Also dementsprechend, ja, da ändert sich definitiv ganz viel.
1: Ja. ja, und was spannend ist, Achim Ammann ist vielleicht dem einen oder anderen äh, bekannt, denn Achim Ammann ist auch der Makler mit dem Charlotte Thielmann, Teurer Wohnen-Podcast ähm, gesprochen hat, in Folge 2. Das ist der Makler, der uns in Berlin ein Hausboot gezeigt hat, ein sehr luxuriöses. Und da ging es dann auch schon um die Frage, was ist eigentlich Luxus? Ähm, ja, und bei dem Hausboot ist es beispielsweise so, dass halt der Luxus beispielsweise nicht nur in der Ausstattung besteht und dem Preis, ich glaube, 2 Millionen oder so. 2,9, glaube ich sogar, ja. also knapp 3, ja. Ähm, sondern halt eben auch diese Flexibilität, dass man das Hausboot im Prinzip überall ähm, positionieren kann und dort wohnen kann. Das fand ich ganz interessant, weil
0: ähm wir haben das gehört im Podcast teurer Wohnen und übrigens, das darf ich auch sagen, eine meiner Lieblingsszenen ist, wie Charlotte irgendwie, ich glaube, die Schuhe auszieht und so, weil man eben auf so Luxushausbooten natürlich, ne wie auf richtigen schönen Booten irgendwie natürlich barfuß oder in Segelschuhen unterwegs ist. Das ist jetzt mittlerweile irgendwie in Skandinavien, hat er in, in dem Podcast auch erzählt. Das fand ich auch ganz interessant. Also, ja, das wusste ich auch nicht, dass ja. das irgendwie beweglich ist. Ich mhm. dachte, das wird da irgendwie. Dachte ich auch, das ist da irgendwie äh,
1: festgetaut irgendwie. Aber, nee, ja, aber du kann anscheinend, ähm, wer, wer es gerade kaufen möchte, der äh, kann sich das dann auch zu sich holen. Ne? Ja.
0: Das ist schon ganz irre. irgendwie. Ja. Jedenfalls diese Folge kann ich auch nur sehr empfehlen mit Achim Ammann nochmal nachzuhören und teurer Wohnen ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, denn ich glaube, ich äh, darf das mal so sagen, aber du darfst mich gerne auch korrigieren, du bist immer noch ein bisschen Radiopreiseuphorisiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon großartig, ja. Ja. Also
0: wir haben den Radiopreis gewonnen. Für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten, den Deutschen Radiopreis für teurer Wohnen. Und Stefan ist ja der Redakteur, der das äh, Projekt auch insgesamt koordiniert und zusammengehalten hat. In dem Fall mit Sten Lorenzen zusammen äh, von Radio 1 vom RBB. Und ihr habt den Preis entgegengenommen in Hamburg. Darüber haben wir hier im Podcast ja noch gar nicht geredet. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber trotzdem, ja, es fühlt sich immer noch großartig an. Sten und ich durften damals da sein äh, in Hamburg und das war sehr aufregend, muss ich sagen. Für mich auch meine erste Fernsehaufzeichnung. Ja? Also wenn Fernsehen dabei ist, dann läuft das alles dann nochmal ein bisschen koordinierter. Und Der NDR hat das übertragen. Ne? Richtig, ja. genau, ja. Ähm, und das, das war schon großartig. Wir saßen da relativ weit vorne. Es gab auch viele Promis, also bekannte Gesichter, die man, die man irgendwie kennt. Und ähm, wir waren dann, glaube ich, schon die zweite Kategorie, glaube ich. Ähm, Ziemlich schnell ging ja. Ja, es ging sehr, sehr schnell und dann standen wir vorne und ich war tierisch aufgeregt. Und ähm, dann hat es dann tatsächlich dann am Ende geklappt. Und ja, also großartig. Einfach mit dem Grimme Online Award gleich zwei dieser, sag ich mal, bedeutenden wahrscheinlich wichtigsten Preise dieser, dieser Branche irgendwie zu bekommen für, für unser Projekt, für teurer Wohnen. Das ist schon, das ist schon großartig. Am schönsten wäre es natürlich gewesen, wenn wir alle aus dem Team hätten da sein können in Hamburg. Ähm, leider ist es dann bei diesen Preisverleihungen dann manchmal so, dass äh, eben, äh, ich sag mal nur Stellvertreter, ähm, dorthin geschickt werden können. Ähm, Wäre natürlich toll gewesen mit Rabea, mit Charlotte, mit Benjamin und mit allen anderen, die dazugehören. Natürlich auch du, Christian, ähm, in, wenn wir alle in Hamburg gewesen hätten sein können äh, ja. und dort äh, feiern können. So war es jetzt nicht, aber ich glaube trotzdem, dass die Freude insgesamt groß ist. Und jeden Morgen, <lacht> wenn wir reinkommen in die äh, in die Redaktion und dann diese Preise sehen, das ist schon, das ist schon großartig.
0: Ja, ja. Und ich glaube, darf ich das sagen? Du hast geschrieben, Once in a Lifetime-Moment oder so, ne? Also, ja, ja. ja,
1: ja. auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich mal ehrlich macht, ähm, wie oft passiert es, das, dass man ähm, ja den Deutschen Radiopreis bekommt und von daher, weiß ich nicht. Also wenn das natürlich nochmal passiert, die Freude wäre groß, aber das nimmt eben einem halt niemand mehr weg und das ist, das ist, schon, das ist schon großartig. Ja, ja,
0: das ist sehr, sehr cool. Und das krasse ist ja, dass wir in den letzten Jahren schon dreimal dieses Ding äh, gewonnen haben, äh, den Deutschen Radiopreis und ich muss sagen, irgendwie der Zauber verfliegt auch nicht. Also es ist irgendwie ja. trotzdem jedes Mal krass. Du hast es ja beschrieben, man kann, meistens darf man nur zu zweit kommen und wenn man jetzt ein Kooperationsprojekt hat, heißt das, dass eigentlich aus jeder Redaktion nur einer kommen kann. Dementsprechend ist es auch ein bisschen schwierig, weil man nie dem Team irgendwie gerecht werden kann. Aber für mich persönlich war es übrigens auch ganz interessant, weil das war der erste Radiopreis, den ich in der Redaktion verfolgt habe. Sonst war ich nämlich immer der Typ, der irgendwie da aufgeregt äh, im Publikum saß und irgendwie dachte, hm, mal sehen, ob es klappt und keine Ahnung. Und äh, diesmal hier zu feiern mit der Redaktion war aber auch irgendwie cool, weil ehrlicherweise nachdem wir dann gewonnen haben, war hier Tova, -Wa bohu und äh, wir sind irgendwie alle komplett ausgerastet und wir haben dann von der Preisverleihung auch gar nichts mehr mitbekommen. Also es hier war so eine richtig euphorische Stimmung. Das war irgendwie sehr, sehr cool hm, zu beobachten. Ja,
1: so ein bisschen äh, wie Weltmeisterschaft gewonnen, so ja, vom Gefühl ja, ja, her irgendwie. Ja. Äh, ich habe das Video dann nachher auch gesehen, ich war ja logischerweise nicht da, aber ich habe das Video gesehen <lacht> ja. Ähm, und ja, das hat man die ganz, die ganz große Erleichterung und ähm, die Freude gespürt und gehört vor allem. Ja.
0: Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie ging es dir, als die Laudatio vorgelesen wurde? Also, hier war es so, dass mit jedem Satz immer klarer wurde: Es ist teurer Wohnen. Es ist, es kann eigentlich nur teurer Wohnen sein. Oh, es ist vielleicht wirklich teurer Wohnen. Also, es war irgendwie, die, die Spannung wurde, wurde immer krasser und man dachte sich, jetzt kann es ja fast nicht mehr teurer Wohnen nicht sein. Und aber dann irgendwie zu hören, teurer Wohnen, das war echt nochmal so ein pff, Erleichterungsmoment. Ich weiß nicht, wie war es auf der Bühne?
1: Ja, also, ähm, ich, ich glaube, es war so, ähm, das, das war mir dann auch gar nicht mehr bewusst und ähm, im Nachhinein so ein bisschen unangenehm. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wo die Begründung der Jury ja. vorgelesen wurde, war so ein Splitscreen. Das heißt, man hat einmal die Kandidaten gesehen und einmal den Laudator und ähm, ich weiß gar nicht so genau, ich glaube, ab dem dritten Satz oder sowas habe ich mich zu denen rübergebeugt und habe gesagt, okay, das sind wir. Und äh, das hat man natürlich dann auch äh, bei der Übertragung gesehen, was mir dann jetzt im Nachhinein so ein bisschen unangenehm ist, ähm, weil mich dann auch äh, Leute gefragt haben, was hast du denn dazu zu stehen gesagt in dem Moment. <lacht> naja, aber es, ja, es gab ja. dann halt, ich glaube, auch so so Buzzword wie gesamtgesellschaftlich, ja. dann dachte ich, okay, das, das, werden, das mhm. werden wahrscheinlich wir sein, ja.
0: Ja, ja Wahnsinn. Also ich glaube, es ist auch vollkommen legitim, sich dann zu freuen in so einem Moment. Das darf man, glaube ich, auch. Und ja. äh, Du hast es gesagt, also... Grimme Online Award 2023 für teurer Wohnen. Deutscher Radiopreis 2023 für teurer Wohnen als beste Reportage. Mehr kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Also das kann man glaube ich auch sagen, wenn wir solche Projekte starten, denken wir natürlich auch, hey, das könnte irgendwie erfolgreich sein. Wir wollen irgendwie hunderttausende Hörer haben. Wir wollen irgendwie vielleicht einen Preis gewinnen. Aber wenn du dann hunderttausende Hörerinnen und Hörer hast für so einen Podcast und dann noch zwei solche Preise gewinnst, ja, viel mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen, muss man sagen. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, du bewahrst dir noch so ein bisschen diese Preiseuphorie auf und ähm, ich sag mal so, wir gucken natürlich auch, zu viel können wir glaube ich noch nicht versprechen, aber dass wir nächstes Jahr daran anknüpfen können mit einem anderen das schön, Projekt. Ja. Das wäre natürlich irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, ist aber natürlich auch nicht ganz einfach, aber wir arbeiten dran. Und dann würde ich sagen, war es das für den Oktober, für destilliert, der kleine, aber feine Schnell. Überblick über den Monat, der uns erwartet, hier bei Detector FM. Ich danke dir. Oder hast du noch irgendwie ein Buch, einen Podcast, einen Tipp, wo du sagst, eine Serie, keine Ahnung. Das empfehle ich euch da draußen. Das hat mich irgendwie in letzter Zeit irgendwie beeindruckt.
1: Also äh, genau, ein Serientipp, den ich habe, ähm, ist bei Amazon Prime Video. Und zwar The Continental. Das ist so ein Spin-Off von John Wick. Ähm, das ist ja so eine Filmreihe und das ist im Prinzip da wird so ein bisschen die Geschichte erzählt von diesem Hotel, das man auch in den Filmen immer sieht das hat mich überrascht, weil ich schon ein paar Tage her saß ich zu Hause und wollte irgendwas gucken und hatte irgendwie keine Tipps parat und bin darauf gestoßen und dachte, okay, ja die Filme fand ich irgendwie immer schon ganz gut und habe da reingeschaut und war begeistert von der Art und Weise, wie es gemacht wird und wie die Geschichte erzählt wird, kann ich also nur empfehlen, ist auf jeden Fall ein Tipp von mir
0: Wem würdest du es empfehlen? Also, was sagst du, was ist daran so, was catcht dich daran?
1: Äh, mich catcht so ein bisschen äh, die, die Action-Szenen dabei. Ähm, da bin ich ein großer Fan von und naja gut, John Wick ist auch, sage ich mal, <lacht> ab 18. <lacht> äh, ja, ähm, viel ballern so ja. äh, ist dabei. Ähm, aber ich finde äh, die Art und Weise, wie es gemacht wird und, und die Bilder finde ich eigentlich ziemlich gut und diesen Spin-Off eigentlich auch sehr gelungen.
0: Ja, ballern ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil ich würde auch einen Tipp da lassen und zwar Tod den Lebenden ist glaube ich was ganz anderes, ähm, was so das Genre angeht, ist gerade zu sehen in der ARD Mediathek, ist eine ähm, ARD Serie, es geht äh, so ein bisschen um, ich spitze jetzt mal zu, ähm, engagierte Mitzwanziger in Berlin, die versuchen alles richtig zu machen. Ähm, sowohl was Ernährung, Liebe, Klima und alles angeht und es geht gehörig schief und das ist irgendwie lustig, skurril, gleichzeitig aber auch so ein bisschen wahrhaftig, dann total abgefahren, ganz, ja ich sag mal experimentell produziert und gedreht. Und irgendwie aber auch fesselnd. Also Tod den Lebenden kann ich nur empfehlen mit vielen jungen deutschen Nachwuchsschauspielerinnen und Nachwuchsschauspielern, die auch alle im Writers Room mitgeschrieben haben und so. Also sehr, sehr interessant. Und am Ende, so viel kann man verraten, wird es auch ziemlich martialisch. Aber ähm, irgendwie hat mich die Serie gleichzeitig verstört und begeistert und das äh, passiert auch nicht so oft, also ähm, kann ich nur empfehlen, in der ARD Mediathek schafft man sogar relativ schnell mal an einem Wochenende oder so, weil es sind glaube ich nur sechs Folgen, 30 Minuten, kann man also mal so weggucken und äh, war die letzte Serie, die mich so richtig ähm, ja, gecashed hat, also das war's für Detector FM im Oktober. Ich sag nochmal danke, Stefan. Ähm, danke, Gerne. dass du hier warst. Und wir können uns hier in diesem Podcast wiederhören im November, logischerweise dann. Und wenn ihr den Newsletter von Detector FM noch nicht abonniert haben solltet, der ja begleitend immer zu Detector FM destilliert am ersten Freitag des Monats rauskommt, wo wir das alles nochmal, ich sag mal, strukturiert zusammenfassen und nicht nur so drüber reden, sondern auch sehr, sehr handlich in, ich sag mal, zwei bis drei Minuten lesbar ähm, für euch zusammenfassen, dann abonniert doch gerne den Newsletter. Ihr findet alle Infos auf detektor.fm slash newsletter und auch den Link packen wir euch natürlich nochmal in die Show Notes. Ein letzter Hinweis dazu, ihr erfahrt darin auch immer als allererste davon, wenn wir beispielsweise Beta-Testerinnen und Beta-Tester suchen, wenn wir Volontariate ausschreiben, wenn wir Tickets verlosen für Konzerte oder Bands oder so, ähm, all das immer im Newsletter, dementsprechend abonniert ihn gern detektor.fm slash Newsletter und das war es dann jetzt auch wirklich. In diesem Sinne macht's gut, kommt gut durch den Oktober. Tschüss. Ciao.